0: Всем привет, это подкаст «Семейный подряд», в котором мы, я, Юль Гермилова и мой папа. Сергей. Мы говорим о бизнесе с самыми разными людьми, говорим о том, как вообще в России делать бизнес, почему его делают и как это трансформирует личность человека. У нас очень крутой герой. Миша Гончаров, основатель сети «Теремок», который все-таки считает, что русского фастфуда нету в России, и это могут делать крупные компании с сильным брендом. Это до сих пор такое мнение у вас, Миша?
1: А, да. Да, и это действительно эти три компании, Макдональдс, Бургер Кинг и КФС, и это машина бизнеса, и я вот, в, когда открылся Макдональдс первый, я был потрясен, то есть тогда мне было 19 лет, и все вот, что касалось бизнеса, мне было интересно, когда я... Прошел вот в первый ресторан и увидел, как много людей внутри слаженно и четко работают, как часы, меня прям это потрясло. Ну и плюс информация о том, что Макдональдс чуть ли не каждый день в мире открывает, ну тогда это было так, новый ресторан, ну представьте, ресторан каждый день новый. По всех странах мира И у меня эта идея Глубоко так а, Как-то вошла в меня И я даже прибежал К директору компании Где я тогда занимался Торговлей техникой Был жуликом Таким торгашом Да И говорю Слушай, давай сделаем Вот как Макдональдс Он говорит Ну а чего как А что ты знаешь Я говорю Ну сейчас я буду узнавать И мне даже смешно вспоминаю Знаете, как вот Дети первые слова говорят А я в 19 лет Обзвонил несколько Хлебокомбинатов И спросил Ну прямо вот так по телефону наивно так, откровенно там, а вы не сможете булочки делать, как в Макдональдсе, такие вот круглые, там, мягкие? А, я еще в Макдональдсе, я же не просто его съел, я еще купил второй, а потом разобрал его на части, этот Биг Мак, посмотрел соус. И еще, знаете, открытие такое было интересное для меня. Все компоненты Биг Мака, они вообще невкусные. Ну, когда вот это все вместе все сложил, вместе ешь вкусно. вкусно.
0: Окей, перейдем уже угу. к своему бизнесу. Как в итоге начали?
1: Ну, примерно так же, как и вот это вот торговля техникой, да, то есть это такое, ну, с одной стороны, дерзкое в деловом плане, но совершенно спокойное и обдуманное действие в жизни. В девяносто восьмом году, вот в августе, еще там очень хороший такой урок был.
0: кризис же был в 98 году.
1: Да, я там с одним человеком поспорил, я ему должен был 300 долларов, а у меня были только рубли. А он как-то не хотел их менять и куда прям вот чуть ли не сразу на вокзал ехал и говорит, ну, давай я вернусь, только ты мне не, как бы, вот эти рубли дашь, а по, по курсу. Я говорю, слушай, последние два года курс вообще не меняется. Посмотри, там, 6.03, 6.01, год назад был 5.92. Говорю, если даже курс будет не 6.03, а и это знаешь, что будет вообще? Какая буча поднимется, цены корректируются, катастрофа. Ну, то есть, такое спокойствие было, блаш. А он уехал, и через неделю курс стал 18. Вот, это у меня очень так врезалось в память, хорошо. Ну, и, соответственно, представьте, вы купили какой-то товар за там 20 долларов, по 30, условно, вы его поставили на продажу в эти магазины, в универмаге, и он там продается. Когда он продался, вам прислали рубли, вы опять их скорректировали купили новый партию. Теперь что происходит? Курс вырос в три раза, у вас закупочная теперь 60 долларов, а у вас по 30 он стоит в рознице, и их еще сметают, и вам эти шлют рубли. И, соответственно, вот эти вот 30 долларов рублями, которые вы получаете, конвертируют по новому курсу и остаются 10. Я, я прошу... А новый стоит 60.
0: Ну, понятно. А у тебя, пап, как-то тогда было с бизнесом? Чего-то я не помню.
1: У нас был
2: кредит долларовый, который отдавали рублями в банке, который... Разорился на тот момент, потому что мы отделались достаточно успешно.
1: Ну, у меня тоже был кредит долларовый, и потому что э, курс опять же вырос в три раза, общий объем вот денег, которыми я располагал оборотными, э, ну, то есть, я как сказать: мог сказать, что я не отдам э, или отдам там по курсу, но это были мои друзья по МГУ, и вот э, там два человека из той фирмы, в которой я как раз начинал. Но вы... И я просто не хотел так делать. И поэтому, в принципе, вот у меня все это сжалось до 30 тысяч долларов.
0: Но вы же тогда все равно потеряли.
1: Так, я потерял...
0: 450 тысяч долларов, да?
1: Да, да. Осталось 30 тысяч.
0: И как выкратились ситуации? Как деньги отдали?
1: Не, ну, во-первых, я сказал, что я их, ну, кредит сохраняется, и он был такой, ежемесячно начислялись проценты, и не было срока, что надо отдать там такого числа, это был не банковский кредит. вот. А во-вторых, я решил срочно искать какие-то новые идеи для реализации, потому что вот по этим новым ценам продажи, естественно, просто встали. Ну, если вы вчера покупали магнитофон за 10 тысяч рублей, а он сейчас 25, ну зачем он вам нужен? Ну да, все полетело. Да, то есть просто ну, импортный товар, естественно Ну, российского тогда особо и не было вот И где-то в течение недели такая была какая-то внутренняя мозговая работа Вообще, что делать и как делать, и надо что-то делать, не надо И как дальше жить, и как дальше быть
0: А каково вообще вот это ощущение вот, буквально за несколько дней лишится всего? Если сейчас так будет с теремком, вы понимаете, как вы будете выходить из ситуации?
1: Ну также, то есть сначала то просто, ну погоревать тоже надо, без этого же нельзя. Ну то есть если сразу прям, а это же какой это человек робот? Что,
0: рю водки хлопнуть или?
1: А они? Или... Ну я просто вообще никогда не пил, поэтому, ну совсем поэтому, это неинтересная интересная в тема.
0: Поэтому нет, нет алкоголя, я так а? думаю. Поэтому в тюрьме нет алкоголя.
1: А ну пиво есть.
0: Пиво ни разу не раз
1: не Есть, 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 есть пиво. Ну пиво есть и, кстати, и в КФС тоже. То есть это ничего такого здесь страшного нет. Я думаю, что может и в Макдональдсе появится рано или поздно. Они же уходят от э, темы семейного ресторана. Клоуны исчезли, яркий стиль тоже исчез. То есть сейчас, если вы в Макдональд зайдете, в принципе, вот интерьер как в вашей студии будет. Такой. Кожаные, вот кожаные диваны, там, знаете, какие, с заклепками бронзовыми. И кожа настоящая. Они прям рванули-то невероятно.
0: Слушайте, вот идею теремка вы же посмотрели во Франции, я правильно понимаю?
1: Нет, не идею теремка. Идею, наверное, технологии Но самое потом смешное оказалось, что Ну, я так глубоко копал То есть я пошел, мало того, что я обошел Порядка там 15 французских блинных Начиная с уличных киосков и заканчивая Прям настоящими крыпыреями Там в один день я обедал В 6 этих Причем реально пришлось съесть Где-то там порядка 10 блинов Вот, то есть я разные начинки пробовал Смотрел, как они по вкусу И прочее, и со мной переводчица Была, я подходил к Хозяевам и беседовал. Вот. Ну, интересный опыт. Например, кафешка метров, наверное, сто. Там работала одна девушка, и она обслуживала полностью. Причем это фарфоровая посуда была. Она пекла блины, наливала напитки, рассчитывала. И полностью все дело одна.
0: И с этой идеей пошли в Московскую море.
1: — Да, значит, я написал э, бизнес-план, но он, бизнес, был э, скорее такое э, описание того, как будет выглядеть э, предприятие. Ну, это и есть, в принципе, бизнес-план, просто достаточно часто бизнес-план считают это вот расчеты. Но вот любой бизнес, который мне сейчас предлагают, пытаются предложить, я их вообще не смотрю, потому что полный абсурд. Ни один э, стартапер никогда, в принципе, не может предсказать, какой у него будет оборот. Даже Стив Джобс, когда iPhone представил, он рассчитывал... Э, на 2 или 3 процента там рынка И тот так сказал неуверенно Что вот, тут ну, типа, наверное Мы там окупимся, если у нас там 2 процента будет Сейчас у них 25, правильно? И представьте, если бы он тогда сказал 25 Ну сказали бы, что он просто сумасшедший чё,
2: Вот но тогда ты был в той же шкуре, как вот... Да, ты, да,
1: да. Да, то есть поэтому я просто написал, для меня было важно, что первично дело, если дело хорошее, то оно обязательно даст прибыль. Даже а уже как я там эти нюансы организую, какие будут затраты, какие, какая будет себестоимость, логистика и так далее, от этого зависит, как будет велика эта прибыль. Есть, Можно а... же и хорошую идею тоже... А вы
0: кому-то да, в Москве писали мэру Москвы или вы писали... А, ну, Почему-то опять,
1: это же тоже такая некая... Наивность была, то есть как я звонил Булочке для Макдональдса искал также и с этим проектом, то есть когда я его Написал, я думаю, а с чего начать Ну опять, вот есть 100 тысяч долларов Это можно условно открыть одно кафе Одно кафе и как-то вот Ты в каком-то подвале и первый раз никак Ремонт делать не знаешь Как договора аренды, не знаешь заключать Вот как это делать, и тем более Весь проект он заключался в том, что это должна Быть сеть, на тот момент просто был хороший Пример, но опять же и во Франции киоски В России уже был Стеф Холберг и у них было порядка там, наверное, сотни точек с сосисками. И вот эта модель мне очень понравилась. И понятно было, что это места выделяет мэрия. Ну, как я считал, мэрия. На самом деле мэрия не выделяет места. И поэтому я и написал мэру. Ну и плюс еще...
0: То есть,
1: да, да. Ну и плюс, опять, ну это не то, чтобы наивность, но я действительно считал, что на рынке нет такого продукта, нет такого бизнеса, поэтому, в принципе, даже хотя это и бумага и просто 20 страниц текста, это именно инновация и очень нужная городу. Поэтому с полным правом и уверенно отправил в мэрию. Причем, когда пришел и в одно окно вот это вот подал, там секретарь, который принимал документы, она очень удивилась, когда прочитала и сказала, вы сегодня первый, кто нормальное письмо э, сдает. Я говорю, в каком смысле нормальное? И вот это вот вопросу, там волос нашли или еще что-то. Говорит, вот все, кто до вас были, а я там восьмым был, значит, перед вами стоял человек, у него э, какие-то трансформаторы из космоса на чердаке работали, а у другой женщины, у нее какие-то пытки в подвале проводили. Короче, проб, требовали разобраться. То есть, э, реально, все компании и мэрии, они вот, просто мы же это опять не знаем, но те, кто работает на приеме заявок или каких-то жалоб, они просто в шоке. От того, вот, как, как, как вот, вообще все это выглядит, к сожалению
0: Ну, то есть вы на их фоне точно не Да, да она прямо обалдела,
1: она тоже думала, что это очередной такой проект Там космические какие-то тарелки я изобрел или еще что-нибудь Вот, а тут читает, вроде все нормально А потом проходит где-то неделя и звонок из департамента патриотического рынка Причем это там есть начальник, есть замы, а есть отдел мелкой розницы И там есть начальник отдел, то есть это не какая-то величина Значит, Галина Сергеевна Мальян даже и помню. И говорит, Михаил, мы получили вот из мэрии распоряжение изучить ваш проект. Приезжайте. А я тогда на видеокамеру, уже мы спекли первые блины, на видео сняли ролик, угу. и я с ноутбуком приехал, открыл ноутбук и показал это видео. Это очень интересно. А если у вас есть домик уже? Я говорю, домика пока нет. Это было в декабре. А Масленица была в конце февраля. А, ну, то, сделайте то, домик все
0: очень органично
1: да, вышло, да. да. Сделайте домик. Ну, в в принципе не на Масленицу, но в другое поставили, там же все равно даже тогда проводили раз там в квартал какие-то выездные мероприятия. И он говорит, вот Масленица у нас будет на Поклонной горе и в Коломенском. Если у вас будет вот два домика, вы нам покажите, как они будут выглядеть, мы одобрим и туда вывезем. И поставим. Ну и все. А потом уже в коридоре не она, а другая женщина, ее помощница видимо она попросила, вышла и спросила кто у вас в мэрии. Вот. Я говорю в каком смысле? Он говорит, ну кто вас типа там двигает, кто это... Ну как бы, да, так я говорю, не никого нету. Он говорит, ну что ты врешь ну, ты? ну <связан> там, угу, так, если просто так таких резолюций не бывает, там раза. А резолюцию она мне показала, ну так Вообще, э, э, на вид.
0: Миш, я вам признаюсь, мы <связан> с папой очень любим ваши блины. А можете вот вспомнить, когда вы поняли, что вот этот вот спрос uh -huh. на ваши блины превысил предложение? То есть, когда вы поняли, что вау,
1: Так прям вот, а, вот в на первую секунду, как я увидел очередь. Я просто...
0: Как Там, смотрите, или как или было. Как? Когда
1: мы начали вот эти блины печь, и, и мне сказали, делай домики, я должен же был научить кого-то эти блины печь. Вот, сам я их не научился печь А печь мог, да Тогда мой заместитель, он сейчас у нас Начальник отдела закупок, вот с того времени Работает, он научился печь И я думаю, вдруг потом не найду Людей, или там не успеем научить Короче, в декабре мы их начали искать Причем офис был такой у нас Странный, что там даже его И найти было невозможно на территории МГУ И я снял номер На два дня в гостинице Университетской, вот, и причем когда я снимал такая? Для собеседования, мне было так смешно, я думаю, блин, ну как же так Номера-то как выглядят, дверь открывается А там кровать, как проводить собеседование Вот, и пришлось двухкомнатное Я когда пришел, говорю, есть двухкомнатные Говорю, чтобы вот, ну и там Такой дурацкий, такой советский То есть первое собеседование ты проводил сам? Да, да, то есть я сидел и Ну это достаточно долго было Может быть полгода даже или год То есть я с каждым беседовал и там тоже Интересные наблюдения а были такой
0: вопрос? А бизнес тогда вначале не пытались отжать? Какой? Ну вот этот, когда он запустил. Идею, идею, идею.
1: Идея, идея. Ну а смысл да? так не, Тут невозможно ничего отжать Потому что им нужно заниматься Параллельно буквально вот там через полгода Действительно возник бизнес Я узнал, что те, кто делал мне Вот эти домики, к ним пришли люди и заказали Заказали 15 домиков, и у них даже какой-то бренд был тоже с блинами связанный. И вот у них как раз были люди, которые их двигали там через префектуры какие-то. И они самое смешное, что они даже получили 3 или 4 места, но они плохо работали, у них были плохие блины, и у них не было прибыли, и они даже как, заказали вот эти вот 15 домиков, начали им делать первые 5, сделали 3, и они даже за еще за 2 не заплатили в итоге. И все заглохло. Вот. Окей. Okay. Ну да, и вот мы научили этих поваров выпечки, а потом вот порядка двух месяцев ждали этой масленицы самой, я им платил зарплату, то есть как-то я так не рассчитал, получилось, что в декабре уже их нанял, а думаю, ну как, они же уволятся, если я, а работы нет, ну и в общем я договорился, там, по-моему, там 70% зарплаты или 80%, я говорю, только вы никуда не устраивайте, Сидите дома, вот вам типа угу. 80% зарплаты Ну это я как считал, как инвестиции Понятно. Были. Потом наступила масленица И я так боялся, что как-то там все пойдет не так Короче, даже к открытию не пошел Но они должны были вот там в 9 утра открыться и начать работать А я поехал к 11 Приезжаю, а там... В этот теремок на поклонной стоит 25 человек очереди Причем мороз реально там минус 10
0: Ну дубак, наверное да, да,
1: и более того, я подхожу и вижу Что этот вот там парень, который печет У него реально от страха дрожат руки Он вот так вот это Я он вообще думаю, что делать видит, Сейчас же люди побьют просто
0: Эмоционально. Но зато
1: параллельно я понимаю уже, что это же ну вот
2: на масленицу это выстрелило Тебе дали шанс Дальше
1: было все очень забавно То есть я опять наивно, опять возвращаюсь в этот департамент, в этот отдел и говорю, а дальше что? вы, Ну, как бы, где мне встать? Ну, так вот, где встать мне? Они говорят, так, ну, не знаем, где встать, это ж твой типа бизнес, ты, как бы, и договаривайся. Говорят, так а вы разве не, как бы, не решаете, где? Да нет, конечно, мы же просто вообще вот просто сидим и организуем вот эти вот масленицы и проверки какие-то. Они реально без дураков вообще не решают, решают все какие-то районы и управы. Вот, ну, иди и договаривайся с ними.
0: Окей. Okay. No а там I'm...
1: серая зона такая, то есть, кого хочу, ставлю, не хочу, да. не ставлю. Ну, и я первое, что сделал, пошел в Северный округ, сделал презентацию, и там раз в неделю собираются зам и глав. А я записался, и вот у них свои вопросы закончились, меня пригласили, я выступил. И каждому на стол презентацию положил. И на следующий день мне прям на мобильный звонок, и говорит, я зам главы управы аэропорт Добрых Александр Сергеевич. Всех я хочу вам предложить два места. Ну, просто Память я про него... у вас. Ну, не очень. Ну, и, и я говорю, я потом его просил через несколько дней, а почему вы мне эти места даете? Ответ вот прям абсолютно логичный, абсолютно нормальный. У него жучайшая торговля была у метро Аэропорт и метро Сокол. Просто даже не то, что хорошо работать, у них даже все ржавое, гнилое было, все эти вот домики, павильоны, он их не мог заставить их просто помыть даже. А он говорит, я а, вижу, ну, что ты все, парень все, нормальный из МГУ, да, да, да ты сейчас делаешь все красиво.
0: Окей, понятно, что росли, бизнес рос, но вот это 2014 год уже там mm -hmm. другой кризис, который да. так сильно многих убрал с рынка в том числе и там ну как бы в сфере бара бара да, да ушло вот вы как пережили
1: ну еще был и восьмого года кризис он тоже был достаточно ну, не сильный такой,
0: как бы, вот, он раз, был я просто увидела. покороче
1: он был этот э, затяжной он даже как-то кризис правда перешел в другое вообще состояние экономики но э, это же абсолютно как бы нормальная ситуация когда компания приспосабливается к внешним обстоятельствам то есть например Макдональдс без всяких кризисов он бы утонул если бы они не сделали то что они вот последние 5 лет назад начали делать
0: Ну, а что они делают они
1: да. начали полную смену модели восприятия. То есть, если раньше это были... Ну, вот очень часто говорили, что там дети какие-то к ним ходят. А на самом деле дети, там доля покупок детей настолько мала. И вот эти детские наборы с игрушками, это просто... Ну, даже если убрать, ничего от этого не изменится вообще.
0: Это вы мне говорите, как ребенку, родившемуся в 90-х. Вы не правы. А Я это скажу опять, вам, а здесь, вы не а бизнес, у а мыслит... Мы с папой ходили в Макдональдс Все только правильно. потому, что бизнес хэппи -мин. Бизнес
1: мыслит всегда... Статистикой вот биг А биг говорит о том, что там, ну хорошо, я вам скажу, там доля продаж этого набора 1 процент. Ну, вас это тоже есть игрушки. Не, один, вот, как это вы не считаете, вот, вот у вас какой-то магазин, и там у вас несколько товарных групп. Ну, то и есть, вот какая-то группа, какая группа, о которой все говорят: блин, этот магазин, там же вот, вот за этим все ходят. Хорошо, а вы знаете, подавите, что это меньше. 1% нет, ваших стойте. продаж.
0: У вас вот все вот как вот мы с вами начали, всегда все идет ровно. Вы такой молодец, наивником нет, пошли, нет. туда. Сюда, все вот прям... Слушай, вот ну дальше, да,
2: развиваться, да, у меня вопрос такой. Ага. Самая большая проблема все-таки это аренда и арендаторы. Вот как ты ее решал?
1: Здесь очень очень грамотно и, в принципе, других путей нет. Нужно постепенно становиться брендом и идти только постепенно. То есть вот как раз плохо что, когда есть очень мощный инвестор на старте, у которого есть там, не знаю, 5-10 миллионов долларов, фонд какой-то, который требует быстрого развития. И Компания еще не является брендом, а у нее просто есть деньги, которые надо вложить. И она начинает... Э, Агрессивно рекламировать, да. Покупать. Естественно, им дают высокие ставки аренды. А Где-то их не хотят брать, приходится вот эту ставку поднимать и так далее. А это сказывается как раз на эффективности... На
2: конечной рентабельности эффективности. Да, а еще системы. хуже,
1: это еще хорошо, если вот так вот. А еще хуже ситуация, когда, допустим, отдел развития получает KPI, выполнение которого завершается такой мощной премией за год там открыть 20 магазинов или 10 ресторанов, они их открывают, но они очень искусно, тут Любой человек бы так поступил, наверное, да? Это же не его бизнес, а премию дают ему. Ему, да. Он понимает, что здесь, может быть, работать будет не очень хорошо, но он тогда и премию не получит. Годовую, Ну, тоже человеческий
0: фактор. Окей, вот на пятницу теремок закрылся, а почему?
1: А, так это к нам не имеет отношения. Это просто а, смена собственника была, и не всегда собственник... Ну, это, кстати, можно сказать, прям вот вообще редчайший случай. Вот за реально 20 лет люди купили помещение, и... Я не, не очень, наверное, хорошо цифры раскрывать. Короче говоря, у нас аренда была X, угу. они сразу сказали 2,5X аренду. Ну, что, вообще... что, это настолько абсурдно. <с> ну, конечно, в 2,5 раза. Да. То есть мы-то очень хорошо знаем. Вот и тебя, там кстати, рядом помещения. У меня, у
2: меня вот, кстати, вот, второй вопрос. Я почему об аренде сказал... Вот... Как ты страхуешься, если это вообще возможно страховаться, от э, самодурства арендодателя?
1: Ну, во-первых, э, самодурство очень редкое. Вот ты прям за всю практику, это единственный случай реального самодурства. А есть... Э, было там три, три случая еще не очень хорошего поведения, да? Но это вот как раз четырнадцатый год, когда курс растет, а тебе люди берут и так раз, и аренду повышают. Нет, ну вот папа
0: прав. Наивных арендодателей, которые считают, что их, извините, золотая синица одна такая, их таких-таки их много
1: не 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 это ну это никому не нужно это же ситуация которая потом их самих погубит эти люди они вот за два с половиной они почему так и выставили они решили что мы крупная компания то мы можем платить большую аренду им нам не захочется съезжать там и так далее и что мы вот там всем рассказываем что ни один ресторан не закрыли и мы говорим да не ну, ну хотите не хотите не надо я
0: писала лица арендодатели потом после этого вот больше всего отдельных ресторанов или в фудкортах?
1: Отдельных ресторанов 120 и фудкортов 180.
0: Видите ли вы сейчас, что, может быть, посещаемость где-то падает?
1: По, даже вот еще по вчерашнему, по позавчерашнему дню пока не падала. Но, естественно, она каждый день может начать падать, и это как нормально и понятно будет объяснимо.
0: Понятно. Переходим к блиц-опросам. Блиц-опросы, угу. ответы максимально короткие. Угу. А, Миш, тюремок в дальнейшем может быть вами продан?
1: Нет.
2: Ваш главный недостаток, как вы считаете?
1: А -а -а, романтичность и наивность.
0: Я тоже так думаю. А, а <смех> <смех> ну,
1: правда, правда,
0: правда. <смех> это прикольно. А, о чем больше всего жалеете? О каком поступке?
1: Ой, ну это прям совсем, когда мне было 20 лет, я в буфете в МГУ, меня что-то как-то очень жестко так со мной разговаривала буфечица, и, в общем, я в нее так это компотом плеснул за это. <смех> Но это был как раз такой жуткий период, когда вот страна рушилась, как бы, и всем рассказывали, что вот все угнетенные были вот в СССР, и нужно вот как бы себя, в общем, уважать очень сильно. И мне показалось, что она вот меня не уважила, и я такой в ответ ей вот, защитил себя, короче.
2: Дома готовите?
1: А, нет.
0: За что вас не любят ваши подчиненные? Могут не любить. Или могут не любить, да.
1: Ну, могу побольше только рассказать, если... Я просто, ну, не стараюсь быть одним для всех, вот, поэтому кто-то... Я, я стараюсь общаться с человеком так, как ему комфортно, вот, потому что люди есть разного и возраста, и темперамента, и, соответственно, я стараюсь, вот как говорят, быть на волне того человека, с которым я общаюсь. То есть я не продавливаю свою личность, я, наоборот, стараюсь быть личностью... Ну, если только это вот... Ну, это не искусственно, это как... Я, я считаю, что это хорошо и нормально и комфортно для другого человека. Потому что у меня есть статус, я могу продавить всегда, да? То есть вызвал на ковер. Так, делаем так, делаем это, и вот это вот командным тоном, все это... Вот я, я против этого. Но если это где-то не срабатывает, может, вот за это они любят.
2: Слушай, а, ну, я понимаю, сейчас, наверное, это уже не твоя прерогатива, а вот когда... Людей спокойно увольнял, испытывал а, какой-то неумейдор. очень не... хороший
1: опыт, который вот э, на всю жизнь запомнился. Вот тот директор фирмы, где я менеджером работал, однажды он решил объяснить бухгалтеру, который плохо работал, что она плохо работала. Начали они в 10 утра, в столовой, э, маленькая комнатка была, а мы в ней обедали в час. Ну, никто не предполагал, но обед у нас. Не получился, потому что они продолжали там сидеть И в 4 часа дня она выбежала Вся в слезах, с криками С какими-то проклятиями в его адрес А он закончил физфак МГУ, представляете То есть он очень логичный, системный Суперчеловек, а она действительно Слабой была, бухгалтер, и просто я понял Что я никогда в жизни никому не буду Доказывать, что он плохо работал То есть, ну сейчас, да Это уже не моя прерогатива, но на мой взгляд Просто но... могут не складываться Обстоятельства, люди могут Не сложиться, и нет смысла вообще никогда никого давить. И человек, если здесь плохо даже отработал, он найдет место, где он э, хорошо будет работать. Поэтому я даже в этом плане просто и даже. Не парить. Да.
0: Окей, спасибо. С нами был основатель «Сидеть Рамок, Михаил Гончаров. Это подкаст Семейный подряд. Я Юлия Ермилова и мой папа. Я
2: Сергей Ермилов.
0: Разговариваем с бизнесменами о том, как не прогореть, как выжить и как Россия России заниматься бизнесом. Если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь, подписывайтесь на нас. на него в Apple, Google подкастах, Казбокс, Нетокс, Музыки. Спасибо большое. Спасибо.